0: Vamos continuar dando um pouquinho de nó nos nossos raciocínios, no nosso pensamento ou, quem sabe, conseguindo desatar alguns. É, pode parecer que são só questões, questionamentos, apenas perguntas. A eterna inquietação, mas, queira ou não queira, alguns caminhos são apresentados nas nossas é, narrativas, nos nossos conteúdos, naquilo que a gente conversa aqui. Né? Eu não seria tão temerária a ponto de colocar vocês, meus netos, diante de questões insolúveis. Eu sei que grandes pensadores, que estudiosos muito reconhecidos ao longo do século XX pensaram, repensaram, escreveram, e eu posso fazer algumas sugestões, porque é isso que eu desejo, que vocês possam ter questionamentos, né? É, pode parecer uma brincadeira ser ou não ser, to be or not to be, isso pode parecer uma coisa jocosa, uma forma de dizer, é, tá procurando, sei lá... <risos> Alguma coisa que não é nem para ficar procurando Porque não, não faz parte do repertório atual Mas eu acho, sim Que quanto mais nós questionarmos os caminhos da humanidade Mais, mais nós podemos corrigir aqueles, aqueles, é, aquelas rotas Por onde a humanidade vem caminhando, desenhando Impondo a toda a sociedade E que a gente acaba concluindo que não não são as melhores, né? Queira ou não queira, eu vou acabar, já sei que vou acabar adentrando por um caminho de discussões de ordem política e eu já posso garantir a vocês que não existe, não existe a possibilidade de, de você não ser um ser político que se coloca no mundo. Mas, sem grandes discursos, vamos voltar àquilo que do, nos impulsiona nesse momento numa direção mais ou menos... Né? Mais ou menos delineada, mais ou menos possível de se é, considerar um rumo. Nós íamos falando de taoísmo, de Zenbudismo, e eu já apontei uma leitura, sugeri uma leitura no episódio passado, que é o livro Zen Budismo e Psicanálise, assinado por Dr. Suzuki, Eric Fromm e Richard De Martino, né? da, da editora Kultrix. E vou repetir que a gente vai fazer uso de algumas coisas é, muito interessantes aqui desse volume. Só para situar vocês um pouquinho, não vou ser muito rigorosa com datas, porque a mim também não interessa nesse momento uma cronologia, eu estou preocupada com o pensamento, com conteúdos, mas se a gente vai falar de taoísmo novamente e de budismo só lembrar que o taoísmo se localizou a partir do século VI a.C., se difundiu na China, né? e não vou repetir coisas que eu já disse em episódios anteriores, mas é que essa, essa China, essa China que vivenciou o taoísmo, também recebeu, Pouco depois, mais ou menos no século VI, V também antes de Cristo, uma, é, um, um aporte filosófico, né, se podemos chamar assim, uma doutrina, um pensamento, uma prática budista iniciada, surgida na Índia. E quando ela entrou no. Quando a, o budismo entrou na China, houve uma mútua influência, uma mescla, vamos lembrar ali do, do yin e do yang, tá vendo como as coisas se complementam, uma não exclui a outra. O budismo e o taoísmo meio que se fundiram numa forma de encarar o um mundo, de considerar a humanidade, o cosmos, que ficou conhecida como zen budismo. São práticas, não posso chamar de religião, não posso chamar de doutrina, é uma, um conhecimento transmitido e vivenciado desde então, ao longo de todos os é, séculos e por toda a humanidade, também ocidental, foi se, se tornando conhecido. Então, é, quando a gente procura conhecer um pouco mais do ser humano, e no meu caso, assim intrigada sempre com a, a questão de como o ser humano pode se aprimorar e aprimorar a sociedade em que vive, a gente tem que pensar em alguns pensadores e estudiosos como esse que eu citei o o Suzu, Suzuki é, é especialista em zen budismo o Eric Fromm que a vovó explorou o máximo que pôde enquanto era jovem porque ele é um filósofo um psicanalista um sociólogo alemão do tempo do início do século 20 a vovó é quase é quase dessa época a vovó estudou na universidade e leu muita coisa do Eric Fromm ele, ele vinha de encontro a algumas indagações a alguns questionamentos muito próprios da juventude naquela década de 60 e o, e o De Martino é ao mesmo tempo um especialista em budismo e também em psicanálise, então são três experts, né Três expoentes nas suas, na, na, nessa questão que a gente aborda agora. E o mundo precisava desses pensadores. Vejam que eu, eu acabei de falar, Eric Fromm, filósofo, psicanalista e sociólogo. Então, quando eu digo que eu estou misturando muita coisa, quando eu falo de taoísmo de sociedade, de regras sociais e de estruturas sociais, vocês vão vendo que não é tão disparatado assim o que a avó de vocês fala, porque... No século passado, alguns expoentes pensaram muito mais e melhor e deram alguns, algumas diretrizes para aquela juventude que questionava, que se intrigava profundamente com o mundo da Guerra Fria, com o pós-guerra, o final da Segunda Guerra Mundial e é aquela Guerra Fria que veio, que hoje continua existindo, só que hoje a gente chama de guerra híbrida porque ela é... Uma coisa ainda mais complexa, mas não vou entrar nisso agora, tudo aquilo era uma novidade para os jovens e, assim como a humanidade procurava reafirmar a sua liberdade, a sua essência humana, depois daquele é, disparate, daquela tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, e é, movimentos é, como o nazismo e o fascismo e, posteriormente, as revoluções eh, comunistas eh, que a gente vai, a seu tempo, mostrar também alguns, eh, alguns episódios, algumas situações, algumas sociedades que vivenciaram traumas violentos e dores eh, de parto para tentar dar à luz a uma sociedade melhor. não vamos aqui fazer juízo de valores, mas as sociedades humanas, uh, Os grupos humanos, na década de 50, 60, estavam profundamente traumatizados. E os jovens procuravam se afirmar, eh, procuravam referências, procuravam regras, normas de conduta, posturas adequadas para se firmarem, para serem pessoas plenas num mundo que estava totalmente desconstruído, né? E desorganizado. Era aquela coisa do caos que vamos, aos poucos, percebendo que tem a ver com a lógica do, do taoísmo. Né? O Eric Fromm, por exemplo, escreveu livros, eu me lembro de ter lido, o Medo à Liberdade, Condição Humana, um que eu não li, mas que é, é, destaca muito é, o momento de imperialismo que começou a se afirmar naquela. Naquela, naquele pós-guerra um livro chamado Ter ou Ser já o título eu não li esse, mas vocês podem procurar e podem ler, vovó vai fazer a mesma coisa, o título já indica uma interrogação será que esse mundo que prioriza a posse a propriedade, o ter é, e, e outras coisas que eu não vou começar aqui senão vou falar de política será que esse mundo também consegue privilegiar a essência humana, o ser humano, com certeza, vocês vão se lembrar que eu já disse que é, pro. Enfoque oriental taoísta, e mesmo budistas em budista, as coisas não são excludentes. Você pode ser e não ser ao mesmo tempo. Algo pode ser e não ser ao mesmo tempo, assim como as faces da moeda. Né? Os dois lados, os dois opostos fazem parte de uma unidade. Então, vocês vão me dizer, bom, quem sabe se a gente pode ter e ser ao mesmo tempo. Então, vamos, vamos por, por partes tentando raciocinar nas, nas forças que atuam na direção de, de, de integrar ou de desintegrar o ser humano. Vamos caminhando juntos na direção da compreensão disso tudo. E para que a gente possa ter dois parâmetros, eu vou dizer para vocês aqui que... Já que estamos falando de, de unidades, de partes complementares, do, uh, dos opostos fazendo parte de uma, de uma realidade só, né? é, eu quero lembrar que existem duas maneiras que são bem antagônicas, né? no caso, a, a visão oriental do mundo, que é essa possibilidade da fusão do, de tudo do que é e do que não é numa unidade. E a lógica aristotélica, que é mais própria do mundo ocidental, que é categórica quando diz que se uma coisa é uma coisa, ela não pode ser o contrário daquilo também. Né? Ela não pode ser e não ser numa coisa só. As coisas são distintas, elas são... É, os paradoxos não podem fazer parte de uma unidade só. Para não falar bobagem, eu vou ler um trechinho para vocês aqui, que eu acho muito importante que vocês conheçam. tá? Diz o seguinte, aqui no, no livro que eu mencionei no início e que está na página 119. É, Aristóteles formulou... A, não, desculpa, eu vou ler um pouquinho antes para vocês entenderem melhor. Não abre aspas ainda. A lógica, abre aspas agora, a lógica aristotélica se baseia na lei da identidade, segundo a qual A é A. Na lei, da, na lei da contradição, A não é não A. E na lei da exclusão do meio, A não pode ser A e não A. Como também não pode ser nem A, nem não A. Aristóteles formulou, é impossível a mesma coisa, ao mesmo tempo, pertencer e não pertencer à mesma coisa e no mesmo sentido. Este, portanto, é o mais certo de todos os princípios. Isso é o que diz Aristóteles. É difícil, né? É difícil, mas eu acho que transmitir a vocês um pouquinho da ideia é, que eu pude apreender. Ou uma coisa é uma coisa, ou ela não é essa coisa, certo? Porém, agora eu vou continuar lendo, só que o raciocínio é, não é meu, e sim do é, especialista que fala aqui. Que, que justamente, no caso, é o trecho da contribuição, da participação do Eric Fromm neste volume. Então, abrindo aspas para Eric, Eric Fromm. Em oposição à lógica aristotélica, existe o que se poderia denominar a lógica paradoxal, que supõe que há e não há, não se excluem um ao outro, um ao outro como predicados de X. A lógica paradoxal predominou no pensamento chinês e hindu, na filosofia de Heráclito e ainda sob o nome de dialética no pensamento de Hegel e Marx. O princípio geral da lógica paradoxal foi claramente descrito em termos gerais, gerais por Lao Tse. Palavras que são rigorosamente verdadeiras parecem ser paradoxais. E por Xuanzu. O que é um, é um. O que é não um, também é um. Isso tudo, esse Xuanzu, também foi um sábio do século IV antes de cristo, posterior a posterior a Lao Tse. fecha aspas é, para esse comentário porque eu sei que que vocês vão querer pensar um pouquinho nisso. Enquanto vocês pensam nisso, eu vou, vou lembrar que para vocês pode parecer um, uma polêmica desnecessária, esdrúxula, até onde, onde isso vai nos levar. Mas eu garanto a vocês que nenhum jovem, em 1960, tinha outra preocupação, outro, outra, pelo menos os que né, eram mais estudiosos, mais curiosos, mais inquietos com a realidade, não, não entravam facilmente numa forma que a sociedade é, oferecia, impunha, aliás, nós vamos falar disso logo, esses jovens procuravam se afirmar, eles queriam afirmar a própria identidade, eles queriam se situar, conhecer o mundo onde eles viviam profundamente e se afirmar. E com, e conquistar uma liberdade, viu o, o nome do, do livro que eu citei, né do Eric Fromm, O Medo à Liberdade, mas eles queriam a liberdade, os jovens, queriam a liberdade porque eles sabiam que a liberdade está relacionada ao eu essencial, ao eu com maiúsculo, a quem nós somos verdadeiramente no cosmos. Não podemos permitir, pensavam os jovens naquela época, e a avó de vocês não envelheceu o suficiente ainda para não pensar mais como jovem, penso ainda que nós não podemos permitir que uma sociedade imponha uma uma, uma estrutura socioeconômica organizada politicamente, tal como a nossa, essa que nós vivemos, imponha é, modos de ser, de sentir, de agir, de se relacionar com o mundo e com o outro às pessoas como tem sido feito nos últimos, nas últimas décadas. sei que já me aproximo do terreno do qual eu vinha tentando fugir, né? desde o segundo episódio, eu quis é, ampliar o nosso espectro né? ampliar o, a possibilidade de, de autoconhecimento, de conhecimento do mundo e da sociedade de tal forma que vocês não pensassem ou considerassem incorretamente que a voz de vocês só fala de política não se trata de falar só de política, se trata de mostrar como parar, pensar, ter senso crítico, analisar a nossa humanidade e a sociedade nos leva a uma percepção da realidade mais autêntica, mais real mesmo. Porque, vejam, o que a gente disse aqui? Falamos de dialética agora, falamos de Marx e de Hegel. Assim como nós é, lemos Eric Fromm, nós lemos Marx. Né? E, e, e aprendemos uma forma de analisar a sociedade, de entender a sociedade a partir de um raciocínio básico, que é o seguinte, que nós somos fruto da sociedade em que nós vivemos, porque a, as estruturas econômicas, sociais, a, a, a estrutura, a organização política que reflete essa estrutura e que atende aos interesses dessa estrutura econômica e social, essas estruturas, elas têm uma produção cultural que inclui formatar o pensamento das pessoas, mais ou menos deliberadamente, né? e formar aquilo que o Marx chama de superestrutura mental, que é a cultura, que é a forma de, de ver o mundo, que corresponda e que atenda aos interesses e aos objetivos da sociedade capitalista, do modo de produção capitalista. Não tem como... Eu, eu acabo caindo nessa questão do sistema capitalista. Ele é formado por um determinado tipo de... um determinado modo de produção, né? Que, que se associa a uma ideologia, a uma determinada forma política e que tudo isso deve parecer muito natural e lógico para as pessoas que vivem dentro dela. Então, eu não quero embaralhar muito, mas se é importante que as pessoas pensem de acordo com os objetivos de um sistema que é, por si só, predador, baseado na, na propriedade de poucos e na, no, na expropriação de muitos. Isso não se trata apenas dentro de uma sociedade, mas no globo todo. Algumas sociedades expropriando outras sociedades, países inteiros sendo dominados. É, eu acabo voltando para aquela temática, né? mas agora já fazendo link com a questão da desumanização da criatura humana em função e para atender interesses de um sistema, sim, que eu vou explicitar cada vez mais, se sair um pouco do tema é, que venho repetindo ao longo desses primeiros... 18, 20 episódios, se sair um pouco desse tema e voltar novamente a discutir política, sociedade, organização, modo de produção, vocês podem parar de escutar os episódios da vovó, mas eu vou deixar registrado um dia, talvez, vocês queiram ouvir, tá bom? É o que eu tenho para hoje e por hoje.